0: And me, Alexandra.
1: Idag har vi med oss mamma Jennifer via länk som ska få berätta om sin son Collin. Han drunknade i deras pool hemma en sommardag under sommaren 2021. Vi vill börja med att flika in att i det här avsnittet så pratar Jennifer om att räddningstjänsten gick ut i media och påpekade att de var först på plats att Göra hjärt- och lungräddning på Colin. Så var det inte utan det var Collins pappa som var den personen som gjorde det först. Personen som gick ut i media och pratade om det här var inte ens någon av dem som var på plats. Utan det här var en annan person. Och de personerna från räddningstjänsten som var vid olycksplatsen är personer som Jennifer och hennes man har haft fin kontakt med. Både direkt vid olyckan och även efteråt.
2: Ja, som sagt om tre dagar är det nio månader sedan det hände. Det var en fredag, en helt vanlig morgon. Så. Och när det hände så var tom hemma. Jag var i stallet. Och han var hemma och jobba Och ja, så koning springer runt, han ser honom. Och um, sen har han att tumlarna är klar, tolv han har några handdukar i. Och han går och tar ut dem, viker in handdukarna i, um, ja, där vi har handdukarna. Och reagerar på det tyst. Um, och ropa på Colin, han hör ingenting. Jag frågar honom så tidsmässigt om hur lång tid det kunde ha gått. Han sa att absolut max tre minuter för hon det att jag hörde honom sist. Och um, sen går han till köket och ser att han tar den öppen och går ut där och ser Collin flyta i polen med ryggen upp. Så han är huvud huvudet nere och han eh, hoppar ner i polen, tar upp telefonen samtidigt, får upp kolin. ringer 112 och lägger honom ute på golvet i utrummet och börjar hjärt- och lungräddning med 112 i luren. Um, och han håller på i tolv minuter. Innan första räddningstjänstbilen kommer. Jag tror att det var en brandman som var först på plats. Han var tre minuter före alla andra. Så, men han lever ju inte. utan ja, Han är ju död liksom. Så han gjorde hjärt- till de kom. Och när det hände så var jag ner i stallet. Stallet ligger ungefär 400 meter ner från huset. Så jag ser ju huset från stallplanen. Så jag har precis hoppat upp på hästen och ska ut och rida och sen ser jag att en ambulans kommer. Och precis för vårt hus så går en väg. Så jag ser att ambulansen svänger in på vägen och jag ser en till ambulans. Och jag jobbar inom äldrevården så jag vet att två ambulanser bo- brukar innebära hjärtstopp. Så um, jag ser att ambulansen svänger in på vägen och sen ser jag att det stannar och backar ut. Och jag bara får någon känsla, jag vet att att adress brukar kunna vara lite svår att hitta. Så jag ser den backa ut och jag får någon jättekonstig känsla. Och jag ser liksom att den kör långsamt utanför vårat hus. Och jag provar ringa Tommy. Åh, jag får lite hjärtklappning när jag pratar om det. Och han svarar inte. Och sen sätter jag full fart på hästen. För att jag får någon känsla att någonting har hänt. Och jag ser att ambulansen stannar utanför vårat hus. Och jag vet att Collin är hemma, Tommy är hemma och Storysyran är hemma. Storebror bror och mormor så han var inte hemma. Så jag förstår ju att någon hemma hos oss lever ju inte. Och alla mådde bra för en kvart sedan. Så jag rider upp längs vägen i panik. Och rent spontant så det jag tänker att det får inte vara Colin, inte Colin, inte Colin, inte Colin. Och det... hästen skötte sig. Han sprang rakt på. Jag hoppar ut um, utanför gården. Springer in på uppfarten och jag ser grannarna står lite länge bort. Jag frågar dem om att, vad är det som händer och sen springer jag in på gården. Och, äh, det jag möts av det är ju... Äh, Collin kommer rullandes på båren. Liksom, um, han är död, han är vit. De kör så här andningsgrej och han är på väg in i ambulansen i illfart. Och jag... Han är ju han är borta när han ligger där. Så det möts jag av. Och här är det lite luddigt. Jag vet att jag jag kastar av med Men Jag går runt på gården. Liksom. Det är inte sant, det är inte sant. Han är inte död, han är inte död så. Men jag höll mig ändå lugn. Jag går upp på altanen. Och där sitter Tommy och skakar. Och är helt förstörd. Och säger det händer inte, det händer inte. Och, gång på gång. Och eh, jag vet brandmännen är där. De har ju full show med ambulansen Eller i ambulansen med Collin. Men jag tror det är sex brandmän där. Och eh, syster sitter i Tommys knä. Hon var inne när det hände. Så hon har inte sett någonting av det så. Hon tog med att stanna inne och hon stannade inne. Eh, och sen ska ju vi åka till akuten Och möta upp Collin. För Collin åker iväg. Och då frågar jag brandmännen att, ja, kan vi åka iväg nu? Och jag säger det att nej vi måste vänta på mormor. För jag ringde henne och sa det att du måste komma. Kolla dina drunkna jag vet inte om hon är död eller lever. Men du måste gå mitt ut till Agnes för vi måste åka till akuten. Så jag vet inte det tar några minuter sen kommer hon. Och sen står vi ute på uppfarten och vi ska snart åka. Och då ja, rasar Tommy ihop två brandmän Får ta honom under varsin arm och i stort sett bära in honom i brandbilen. Så vi sitter där och väntar på att få åka iväg. En räddningstjänstbil skulle åka först så vi kommer iväg, vi åker ner till akuten och vi blir visade in på ett rum um, med en sköterska och jag vet Tommy satt där inne och hon satt med honom men jag var så jag behöver ut, jag fick, alltså jag fick panik så vi trycker runt utanför akuten i en cirkel och bara ett, två, tre, fyra, ett, två, tre, fyra och bara försökte andas. Och ambulansmännen kom fram och sköterskokaren kom fram och jag vet att jag frågade: Leveran, Lever och Nej, vi har inte fått igång honom. Än. Och sen kommer prästen och min mamma kommer. Så då får vi gå in på ett rum. Och eh, vi sitter där. Jag vet att Tom är i chock. Han sitter med filt uppdragen och han bara skakar. Och äh, det var så vidrigt att se. Men någonstans jag hörde med Sansad: Det var inte min tid att brista. Det var liksom det var han som behövde det utrymmet. Och prästen kom, hon var ett jättebra stöd, mamma var där. Och um, de kom in och sa att han reagerade inte på behandling. Jag tror att det har gått ungefär en timme då sen, han, ja, sen det hände. Uh, och jag vet att här blev jag jättetrött. Uh, jag är nästan på väg att somna jag vet jag säger det att vårt barn är dött, vårt barn är dött. Han lever inte. Liksom, vi, vi kommer aldrig mer få se honom igen. Och jag vet jag på att somna på soffan Och då kommer de in efter en timme och en kvart Och säger att han lever Vi har fått igång honom Han andas till viss del själv och hans hjärta slår Och alltså Den lyckan, det var liksom Vårt liv hade rasat Och sen kommer de in och säger att han lever igen Och det var bara, alltså det var ju bara Vårt barn lever, han lever, han lever Vi var så jävla glada och sa att ni får fem sekunder med honom Så vi fick gå in i rummet Um, han låg ju där ja, Fortfarande vit, så, kall um, Och jag vet att jag fick fem sekunder Och jag pussade på honom Och sa att jag älskar dig Du måste klara det här Och kom tillbaka till oss och Tommy fick fem sekunder Och mamma fick fem sekunder Sen skulle han flyga iväg med helikopter Till Uppsala Var det bestämt Det var lite råd fram och tillbaka Om det var Farn eller Uppsala Men det var Uppsala Så vi uh, skulle hemma packa Mamma skulle köra, varken jag eller Tommy var jag Så vi åkte hem och skulle packa. Och, ja, alltså, vad packar man? Hur länge blir vi borta? Uh, så, ja, vi kastade ner grejer. Jag vet att barnen var med farmor och farfar. Då, eller med farfar. Så de var hemma när vi kom hem. Och jag vet Elias, han var tyst. tårarna ran, han sa ingenting. Det var ju jättejobbigt så. Men um, han, han var ändå okej. Okay. Um, så han och farfar åkte iväg och Agnes. Och vi packade klart och vi satte oss på trappen. Och väntade på att mamma skulle komma och hämta oss. Och jag vet vi satt där på trappen och sa det. Och tänkte att vi nästa gång vi är här då kanske vi bara har ett gemensamt barn. Liksom. Vi kanske kommer hem utan barn. Um, och i alla fall sen så kom jag mamma och vi åkte till Uppsala, det tog väl en och en halv timme ungefär. Och ingen sa någonting på hela vägen upp, det var knäppt tyst. Tommy sa det vid ett tillfälle att akta fartkameran. Sen kom vi upp dit, um, parkera, gick upp till Biva, väntade utanför och um, sen efter en stund så kom sköterska öppna. Och vi berättade så att vi är ju mamma och pappa. Och hon gick iväg och pratade och jag vet att jag tänkte att alltså det är ingen här, alla är så upptagna med kollning, det är så himla allvarligt. Och vi visade till ett väntrum där vi satt i, jag vet inte, tio minuter kanske. Och sen kom en neurologläkaren, överläkaren och en till läkare in och säger det. Att, äm, ja, äm, Colin är här och läget är väldigt allvarligt. Vi är väldigt, väldigt osäkra på om han kommer överleva det här. Men äm, vi har gjort det vi kan. Han ligger under kylbehandling som han skulle vara i under, ja, om det var 72 timmar tror jag. För att skydda hjärnan. Han är uppkopplad, han har respirator, han... Äm... Nej, men läget är väldigt, väldigt kritiskt och allvarligt. Vi är osäkra på om man kommer klara det här. Men vi hoppas. och så. Sen skulle de visa oss inte honom. Och de sa det att förbered er på vad ni kommer få se. Och vi får munskydd. Det var ju corona. Och vi kom in till Kollin Och han låg där. Med slangar. Och respirator. Och... Um, han var så liten Han hade en full stor säng För att det var så mycket maskiner och så mycket sladdar Så att de behövde utrymmet Och han var 86 lång Och vägde inte ens 12 kilo Och um, nej, syn om var svår att ta in Det var liksom Vi gick fram till honom Och klappade på honom Och han var kall han var, I och med kylbehandlingen skulle jag ligga Mellan 32-34 grader och han låg naken. Eller han hade en blöja. Men ingen mer. Och man ville bara stoppa om honom. Och jag vet att jag reagerade starkt på att han hade fel blöja. Han hade byxblöjor hemma. Men här hade han en liv Och, blöja, och det, var, det var en sån här grej som sitter. Det var, det var inte hans blöja. Men vi var där med honom. Och ja, fick hålla honom i handen. Prata med honom. Prata med läkarna runt om. De var så himla duktiga. Och ja. De, Förklara allt. Berätta om maskinerna. Medicinerna. Jag vet han hade ju en slang i halsen. Eller en, ja, vad det nu heter. Med en massa infart där, Så han hade väl säkert 20 mediciner som. pumpar in i kroppen hela tiden. Och eh, vi är där en stund. Och sen eh, kommer en kurator. Och vi får hjälp med det praktiska. Vi får ett rum nere på 95 på barnavdelningen. Så eh, vi går ner dit. Hon stannar kvar där och jag vet att Tommy går och lägger sig i fosterställning i sängen och ligger där och bara skakar och gråter och säger om och om igen att jag kan inte blunda, jag kan inte blunda, det är mitt fel, jag kan inte blunda, jag kan inte blunda. Han såg bara Colin framför sig. Och ah, Också så vidrigt och se liksom och vi försökte säga att det är inte ditt fel, det var liksom det var en olycka. Det kunde hända vem som helst men ja, ah, nej, det var tufft att se honom så. Men vi var där och mamma var med. Hon kommer och stannade hela veckan. Vadå? Ja, det var så att stötta oss. Liksom. Så hon fick ett hotellrum. och Jag vet att när vi är här nere runt halv sex tiden så ringer en av mina bästa vänner. Vi bor i en liten stad. Och ryktet går. Och um, jag förstår att hon har hört. Så hon ringer och säger att snälla, säg att inte ni. Säg att inte ni. Det får inte vara ni. Då är hennes... Ja, hennes pappa har hört att det var här i nyhittan. Och vet att vi har en pool. Så. Och eh, jag får ju lov att säga då. Att, jo, det, det är vi. Det är, vi är i Uppsala. Colin vårdades på Biva ligger respirator. Och hon sa att det är inte, det är inte sant. Liksom och, jo, det är vi. Och någonstans där har varit det sant. Det var så. Och säga det högt. Liksom Det, det har hänt. Det är vi. gick liksom inte att förneka. Så vi pratar väl en stund, jag bryter ihop, hon bryter ihop. Um, och sen lägger vi på, och sen går vi upp till Cologne igen. Och um, vi blir kvar där under kvällen. Ska försöka sova där. De sa att ni kan sova här i Intelt-sängen bredvid. Så vi lägger oss bredvid honom och Tommy lyckas somna runt 12. Men jag kunde inte sova det var. Ja, men alltså, allt var ju så nytt, det var maskiner, det pep, det var monitorer överallt som visade hjärt-tryck och Eller puls och blodtryck och allting sånt. Det är väl blodtrycket pendlar lite grann, hjärt- puls gick ner vid tillfälle. Och eh, de gick runt, det var hela tiden en personal eh, bredvid Collin. Så jag kunde inte sova alls, så vi, vi halv fyra ungefär så. Väcker att Tommy och jag säger det. att ja, Vi måste gå ner. måste försöka sova. Um, få lite som Så vi går ner till 95an. Han somnar och får sova lite till. Men jag sover. Jag sover ingenting. Utan um, jag lår vaken. Och sen på lördag morgon. Så um, går vi upp till kollen direkt. Natten har. Um, varit någorlunda stabil. Blodtrycket stabiliserades. Och pappret. Min pappa och Moster kom här på morgonen. Vi var hos Collin så att blev vi prata med honom. Vi hade, vi hade ett anhörigrum också som blev vårt. som man gick liksom mellan, mellan Collin och anhörigrummet hela tiden. Men någon skulle alltid vara med Collin. Så morgonen var rätt lugn så man försökte väl landa. hade tagit in lite grann. Och sen kommer ja, pappa och Moster kom runt tio tror jag. Så jag visar dem in en och en. Först går jag och pappa in. Och um, sätter oss på sin sida. Och jag förklarar lite maskiner. och Vi sitter och pratar. och Ja, så. Och sen går vi ut. Och sen går jag in tillsammans med moster. Och hon bryter ihop totalt. Hon hade köpt en liten bok. Om vatten. Passande nog. Och lite kanin som hon um, la hos in. Och sen ville Ola stånd själv med honom så jag gick ut. Och Tommy var anhör i rumme, och pappa var där och mamma var där och jag tror att mammas eller mamma särbo var med också. Han kom upp just så för att vara stöd till mamma. Men jag, jag fick panik en panikångestattack så jag Jag måste gå ner till 95 Och där sätter jag mig i tre timmar. Och sitter och hulkar på toan. Jag är så jävla illa. Jag är så jävla trött. Jag har inte ätit. Jag har inte sovit. Ingenting. Men jag lägger mig i sängen till slut. Och lyckas sova en timme. Och då kommer ju. Ja. Då kommer alla ner. Och pappa och moster åkte hem. Och mamma och Magnus var kvar. Sen. Skova upp till Collin igen. Eh, det skulle komma en hjärtspecialist vid sex. Och, eh, för hans, jag tror det var hans vänsterklaff klaff var skadat av alla kompressioner. Det var även att bryta tre ben så. Så han skulle komma och kolla hur hjärtat såg ut. Och, eh, alltså jag vet hela rummet höll andan. Det var ju personal där och vi var där. Då. Man bara hoppades på att snälla låt det gå bra. Liksom man, alltså man hoppades så himla mycket och oh gud, jag tycker han sitter där jättelänge men sen säger han det att han har ett helt perfekt litet hjärta det kunde inte sett bättre ut och det har läkt som det ska och så så vi var ju jätteglada och um, sen senare på kvällen så satte de elektroder på huvudet just för att mäta aktiviteten i hjärnan, yttre delen av hjärnan och jag vet, ja, sköterskan som satt där han liksom, Colin han hade ju så här lockigt hår och han sa det att det var så svårt att sätta dem. Men han ville liksom inte klippa dem. Han stod där och försökte sortera i håret. Och... Han sa där men gud vad mycket hår. och Jag sa det. Nej men han är nyklippt liksom. Han toppade sig för tre veckor sedan. Och han trodde inte på det. Och... Ja men det är så här lite fint minne. Det var ändå en ja, men det var en fin stund i det hela. Så eh, han stod där och kämpade med det. Och till slut fick han väl lite om. Ja nej, men det var, det var. Man har sådana ljus liksom. Lite fint så. Men sen blev vi övertalade. De sa att de går ner och sov. Det är lugnt. Det kommer inte hända om Han ska inte vakna. Så jag och Tommy blev övertalade att gå ner och sova. På 95 mandag. Och um, vi lämnade väl runt midnatt. Så. De skulle ringa om det hände någonting. Lovade de. Och vi visste liksom så att. Ja, han var ju trygg i händer. De var så himla duktiga personalen där. Det... Ja. Så vi gick ner. Tommy som, somna. Jag sov väl tre timmar i natten tror jag. Sen vaknade vi på morgonen Och eh, vi ringde upp direkt. Och eh, pratade med dem. Och natten hade varit lugn. Och sen gick vi upp till Colin. Och eh, det var en rätt lugn och stabil dag. Det skulle inte hända så mycket. Farmor och farfar och barnen skulle komma. Så de kom runt lunch. Vi frågade ju personalen om. Alltså hur gör man en sån här stund med, ja med syskon, barnen är små. Men de sa det att det bästa brukar vara om syskonen får komma och hälsa på. Just för att från deras erfarenhet så är, får de höra eller se kort så bildar de sig sin uppfattning utifrån vad de ser. Och ofta så är fantasier mycket värre än verklighet. Så vi beslutade att de skulle komma upp. Så runt lunch så kommer farmor och farfar och så kommer barnen. Och jag och Tommy går in med stora syster och Elias till Colin. Och jag vet Agnes satte sig på en stol bredvid Tommy. Hon satt och tittade och alltså, var lite rädd. Elias satt i Tommys farm tror jag var. Jag hade lite panik här så jag klarade liksom inte av att ha någon på mig så. Och eh, Elias tyckte att det var lite läskigt. Han var lite rädd sa han. Men alltså han var ändå så. Alltså just hur barn funkar. Det var... Det var slangar, det var respirator, det var allt sånt. Men det han reagerade på det var att Collins mun hade lite konstig färg. Den var lite blek. Det var, liksom, det var det han tyckte var läskigt. Sen hade han med sig en ambulans och en ambulanshelikopter som han gav till. Colin? ja, han lämnade det där. Han ville gå ut efter en liten stund och Agnes följde med. Så vi gick ut och satte oss i väntrummet Och eh, här får jag panik igen. Han gick så så jag. Jag går ner till 95 man efter en stund och de är kvar och jag vet Agnes ville gå in igen. Så tom och Agnes går in och han förklarar lite maskiner och allt som låter och hon klappar lite på honom försiktigt med fingret på handen och ja, så. det var i efterhand var det så himla bra att de fick åka upp. begge två. Det, det var det bästa som kunde hända så. Eh, de åker väl. Det var runt två tiden tror jag. är två timmar. Och eh, sen kommer de ner till mig till rummet. Och vi går upp igen. Och eh, vi hade ju fortfarande hopp. Eh, aktiviteten ytterligen såg bra ut. Han, eh, hjärtat var bra. Urinet hade kommit igång lite grann. Magen kom igång lite grann. Och eh, han reagerar även på oss. Jag tror att det var den här kvällen. också var kvällen innan men. När vi pratade med honom så han rörde fötterna, han rörde händerna, han vickade lite på rumpan. Han låg mycket som i groda. Han tyckte om att ligga så. Han låg på magen just för lungornas skull. Men det var verkligen att när vi klappar på honom så reagerar han, och när vi pratar med honom så reagerar han. Och här fick man jättemycket ihop. Och personalen sa det att, men han hör er, han, han vet att ni är här. Prata med honom. Var här med honom så mycket ni kan. Så man var ju jättelycklig. Och hoppet fanns ju där så. Man, alltså det var ju hela tiden läget är kritiskt men stabilt. Och allt man hörde det var ju att det var stabilt. Man greppade efter vart enda lite talmstrå. var enda lite positiv grej. Det var liksom att, ja men det är ju bra. Det är stabilt, det är bra. Det här kritiska, det hörde man liksom inte. Det här med att, ja men det kan vara reflexer. Vilket det sen förmodligen visar sig vara, tror jag. Tanken var att de kanske skulle väcka honom redan på kvällen. Men hon sa att för att vi skulle få en god natt sömn så skulle de väcka honom på morgonen efter. Så vi vart igen övertalade att gå och sova. Och på eftermiddagen här hade vi fått en rum på vad heter det? Ronald McDonald tror jag. Så vi gick dit och skulle sova. Tommy fick sömn och mamma fick sömn. Jag sov väl tre timmar här tror jag. Det var svårt att koppla av. Och sen vaknade vi på morgonen. Tommy ringde direkt och hörde om läget. Och de hade börjat väcka honom vid sju. På morgon och... Eller de skulle väcka honom. De hade börjat tina upp honom vid sju. Och han skulle tinas en halv grad varannan timme. Så han skulle väl vara tinad framåt kvällen. Ungefär. Det behövde gå väldigt försiktigt. Så i kombo med att de skulle ta bort sömnmedel för honom. Så tanken var att han skulle vakna. Och... Um, de var rätt lugn så, men han såg besvärad ut. Det var liksom, jag kan inte riktigt förklara det, men han, han såg ut och han mådde inte bra. Han var liksom lite plågat ansiktsuttryck, det var någonting var fel så. Men vi hade ju fortfarande jättemycket hopp. Och de sa att det kan ta flera timmar innan de vaknar och det var det man klamrade sig fast vid. Men timmarna gick, han tina och han vaknade inte. Men vi hade ju fortfarande hopp. Och um, den här dagen gjordes även en magnet. Jag tror det var den här dagen. En magnetröntgen gjordes. Och vi skulle få preliminärt svar på kvällen. Och um, det var vi två den gjordes. Sen kom man tillbaka. Och på kvällen fick vi preliminärt svar. Att um, de såg allvarliga skador på både höger och vänster. Centrala som styr mycket av de här, ja men magen, det här som vi inte kan kontrollera styrs av det. Men eh, vi fortsätter ju vänta och hoppades. Och sen vet jag att på kvällen var jag och Tommy, i hörde rummet och mamma var inne hos Kollin Och då är ju en sköterska väldigt ärlig och säger det att han borde ha vaknat. Han reagerar inte som man ska, ögonen reagerar inte. Han... Eh, Ja det var så mycket som borde ha hänt. Men det har inte hänt. Vilket absolut inte brådde gått. Som mamma kom in till oss och berätta det här. Och där försvann ju vårt hopp. Och det var, näst, det var en av de värsta grejerna i hela resan. Just när hoppet lämnar. det Oavsett vad man hört. Så man, man hoppas ju. Så jag vet ju om jag har mig att styra i taket. Och bara sa alltså, om och om igen. Att vårt barn kommer dö. Han kommer dö. Han kommer, dö. Han kommer inte att överleva det här. Och sen gick jag och pappa inte koll in. Tommy var ju också. Ja man försökte ta in det liksom. Och vi gick inte koll in och vi satt där. Och sen började han må sämre. puls gick ner och blodtrycket började svikta. En pupillens svällde. Och hjärnan började svälla på honom och såg dem. Även aktiviteten i hjärnan. Och det som inte fick hända hände. Han skulle på akut CT. Och sen opereras om det var så att det behövdes. De skulle tömma hjärnan. Så att inte den skulle svälla mer. Och här rasar jag totalt. Jag kommer inte ihåg så mycket här av kvällen. Jag vet att jag skulle få lugnande. Så jag fick en i klån. Och sen, sen jag väck. De försökte väcka mig. Och de fick inte liv i mig. Och Tommy kom och skulle prata med mig. Men jag var, jag var helt borta. Jag hade tagit ganska mycket ångestdämpande. Av det hade, men det hade ingen effekt. Så den kombon var väl, det var väl för mycket så. Men han rullades iväg på operation. Och. Operationen gick bra. Han kom tillbaka runt fem. Han var bort ungefär två timmar. Men kirurgen sa ju det. Vi ser ju stora skador. På hjärnan. Men han kunde inte ge mer svar. Utan vi skulle få mer detaljerade svar under dagen. Och den här morgonen. Är jätteluddig för mig. Jag har ju sagt inte så mycket minne. Men. Pappa kom, vet jag. Jag hade ringt honom på natten och sa Du måste komma imorgon, Colin var inte bra. Han kommer inte klara sig, så du måste komma. Behövde honom där. Och eh, Nej, det var väl inte mycket sömn natten alls för någon av oss. Vi höll till mycket anhör i rummet. Och eh, Pappa och farfar kom på morgonen efter, det här är ju på tisdagen. Och jag och Tommy, vi hamnar på psykakuten. Pappa sa det att de behöver hjälp. Vi behöver få någonting. Vi klarar inte det här. Så jag och Tommy går ner till psykakuten. Med någon. Ja, Jag vet inte vilken det var. Men i alla fall vi får berätta om vad vi är med om. Och vi får mediciner. Jag får en medicin och Tommy får en medicin. Och sen går vi tillbaka upp till anhörig rummet. Och då får vi svar på magnetröntgen. Att skadorna är allvarliga. Som det ser ut så kommer jag inte klara det här. Men de ska ju en ny undersökning på onsdag. Och sen besluta vidare. De måste liksom vara helt hundra när det gäller ett så litet barn. De måste ha gjort allt de kan. Så det får vi väl reda på på förmiddagen. Och jag vet att jag sover en del i anhörerummet. Sen kommer vår präst. Hon hade semester. Men prästen så var med oss ner på akuten. Hon kom upp och satt med Tommy två timmar in hos Collin Och sjöng för Collin och klappade med på honom och pratade med honom. Och pratade med Tommy. Och eh, jag kommer inte ihåg någonting av det heller. Sen efter det så kommer sjukhusprästen. Som de hade det inte Prästerna kommer ju när det är när det är sådana här krissituationer. Just för att vara ett stöd för oss föräldrar. Så sjukhusprästen kom. Och... Eh, pratade med Tommy och farfar då säger pappa att vi ska jag behövde komma ut, jag har inte lämnat sjukhuset sen det hände, så han sa att vi går och duschar jag hade inte duschat sen fredag så jag var... luktar inte så där jättegott fick jag reda på efterhand så vi gick till Ronald McDonald jag tog en dusch, fick in mig lite mat och sen satt jag och mamma och pappa där ute, i två timmar det var ju ganska varm kväll så Prata, fick landa lite bara komma ut och få en paus. Man hade liksom levt. Man hade varit innanför sjukhusdörrarna i flera dagar. Man behövde bara komma ut och få landa lite grann. Så vi stannar väl där till kvällen. Runt sex. Och då går jag och pappa tillbaka. Och Tommy sitter in kollar in då. Sen stannar vi där hela kvällen. Tommy går tillbaka runt midnatt och ska sova. Och jag och pappa stannar pappa skulle sova anhör i anhörigrummet och um, den här natten satt jag och pappa och pratade med de två som jobbade på natten och det var så skönt för att liksom, jag kunde ställa vilka frågor jag ville, det var liksom, och de kunde vara ärliga de kunde vara ärliga om vad skulle hända, jag frågade mycket om, om det var så att de tog respirator och hur skulle det gå till vad var skadorna, vad var ja men så, vad var det som inte var bra och Alltså jag, pappa sa det, att den här natten landade, och jag kände det, att jag, jag landade i att han, vår son kommer dö. Vi kommer bli tvungna att ta respiratorn. Och ja, någonstans så var jag tvungen att vara okej okay med det. Men jag sa det till dem att jag frågade om de kunde ta respiratorn på torsdagen. För jag sa det att vi behöver ett till dygn med vår son. Ett till dygn liksom. Och bara vara, bara få landa, bara få... Ta vara på tiden i lugn och ro. Mm, så. Men de kunde ju inte ge någon garanti så. Men de sa att vi borde kunna ta den på torsdag. De trodde det. Och eh, jag sov hos det var Man var så lugn när man låg bredvid honom. Jag kan inte förklara. Det var liksom. Man kunde ha ungest. Man kunde ha panik. Man kunde vara ledsen. Men så fort man lade sig bredvid Colin. Så bara sköljde lugn över den. Det var så. Ja jag kan inte förklara det. Men. Sen måndag när vi fick krypa upp så sov jag hos Collin varje natt. Det var... Jag behövde vara där när han dog. Det bara var så. Så pappa gick och la sig anhör i rummet. Och jag kryp upp hos Collin. Och sen vaknade vi vid... Jag tror jag vaknade vid halv sju på morgonen där. Och den här dagen... Den här dagen minns man ändå med glädje. Det var en lugn dag. Det var en fin dag. Det var... Ja. Han var inte vaken. Men han var där. Han var med. Det... Det skulle inte hända så mycket. Han låg stabilt. Så jag och Tommy var väl där. Inom så mycket vi kunde. Men eh, moster kom. De ville få tid och de ville säga hej då. Och eh, fick någon timme med honom själv. Vi var i rum med jag och Tommy. Och mamma. Och mamma, servo och pappa. Vi fick ju vara där så mycket vi ville. Så det, var, det var ändå skönt. Det var ju corona men de var ändå väldigt väldigt överseende med det. Så. Och sen kom kvällen och Tommy och på hotellet och jag kruppade upp med Collin och moster sov i sängen. Tommy kände att han, han ville gå till rummet och sova, han behövde sin sömn för att orka. Ehm, natten var lugn, vi sov. Ehm, just det, under onsdagen också, den här dagen så hade han, han visade mer reflexer igen mer positivt på reflexerna så alltså de var tvungna att göra en ny magnetröntgen på på torsdagen innan någonting beslutades och där var det jag och Tommy faktiskt lite arga. man hade gett upp hoppet, man var inställd på att de kommer ta respiratorn och sen visa positiva tecken igen men vi var, ju, vi var ju någonstans klara, vi var ju redo vi hade ju in oss på att den skulle försvinna man hade, i början det var ju det här mellan hopp och förtvivlan man visste inte vilket ben man skulle stå på man hade inget fotfäste, man hoppades men man skulle inte hoppas. Man ville men man vågade inte vilja. Och någonstans hade man äntligen fått ett fotfäste. Men de sa ju det att vi nej vi måste göra en ny magnetröntgen så. Men varken jag eller Tommy fick upp förhoppningarna. utan Vi var ju fortfarande inställda på att han. Han ska dö. Så på torsdagen dagen efter klockan 10 så rullas han iväg på MR. Kommer tillbaka vid elva. Vid 12 får vi besked om att det, det är ingen förändring. Utan vi kommer behöva ta, ta hans respirator. Och de frågade om vi är redo. Och vi sa det att en halvtimme görs en halvtimme. Liksom. Så jag, vet, jag gick ut och satte mig och andades. Och bara försökte ladda. Vi fick ett, de höll på att bygga om så att vi delade sal med andra. Och vi blev visade till ett eget rum. Och vi gick upp igen. Och jag tog honom i famnen. Och pappa var där, mamma var där, moster var där och Magnus var där. Och vi sa att ja, nej, men okej, nu är vi redo och så. Så han låg med min famn och de tog respiratorn. Det gick bra så. Och vi förväntade oss ju att det skulle gå ganska fort. så. De sa att det, det kan ta tid men det kommer förmodligen gå ganska fort. Och någonstans när du ska säga dig då till ditt barn eller när jag behövde göra det så. Jag var tvungen att kliva ur min mamma roll, Någonstans för att klara av det. Um, och vi sa ju ja, hej då allihopa. Vi var jätteledsna. Det var liksom jag och Tommy sa. Ja, så hej då. Men han hängde kvar. Och jag frågade dem att. Ja men hur lång tid kan det ta? De sa att jag kan inte vi säga. Men jag frågade att i värsta fall. Hur länge? Och de sa det att det kan ta veckor. Och där fick man lite panik. Vänta i veckor men i alla fall så gick en timme och två timmar och gick och um, du var tvungen att för att finnas där som du behövde så var man tvungen att gå in i sig själv igen jag var tvungen att de här mammarkänslorna jag någonstans hade satt utanför mig själv var jag tvungen att ta tillbaka och sen så var han palliativ palliativt bedömd och det tyckte jag var jättejobbigt för att ja, jag jobbar inom äldrevården så palliativ bedömd innebär ju Alltså vård i livets slutskede så. Man slutar behandla. Man, man någonstans ger mediciner. Och försöker göra livet fram till döden. Så milt som möjligt. Fokus hela tiden var att han ska inte ha ont. Han ska inte lida. Han ska inte plågas. Utan han ska vara smärtfri. Så vi rullades ner till 95 man. I och med att de på Biva inte kunde göra något mer. Och jag vet att jag... Jag låg i sängen, Conny låg i min famn och vi rullades ner. Och um, Sist jag rullade sin säng med Collin. Det var, det var från snittet när vi rullades ner till BB. Och nu rullades jag ner till 95an med min döende son i famnen i väntan på att han, att han skulle försvinna. Um, vi kom ner till 95an, vart visade till ett rum. Och, um, jag vet, här låg jag och Tommy, de andra Ja, jag vet inte vad de var så, men vi fick i alla fall en stund för oss själva och vi låg där och grät och det var det var så jobbigt. Han hade så jobbigt med andningen Collin. Han hade ju lunginflammation och han var så himla slömig. Det var liksom ja, det var så plågsamt att höra och de försökte suga men slemmet var för långt ner så att de fick liksom inte upp det. Jag vet jag förstod inte hur luft kunde komma ner i de där små lungorna Genom allt det där slemmet Det var så plågsamt att lyssna på Och sen var man ju van Från Biva att Någon var ju alltid där Det var alltid personal runt sängen Vi kom ner, det fanns en monitor Och det enda vi såg var pulsen och blodtrycket Men något mer hade man liksom inte kontroll över så Och det var också jättejobbigt För att man hade ingen kontroll Man visste ingenting Men hela familjen var där på kvällen jag vet att de köpte pizza. Vi satt där i sängen. Um, fick en duschmössa. Collin hade alltid. När han levde hade han alltid fräscht hår. Och håret var så flottigt. Så jag sa det kan vi inte tvätta hans hår. Och då mamma och en sköterska. Ja, tvättade hår i en duschmössa. Och, så. Det kändes lite bättre. Ändå att kunna ta hand om på något sätt. så Men um, kvällen gick. Och alla lämnade. Så jag och Tommy var kvar och Collin låg hos mig. Tommy var så här att han, han kände att han skulle inte klara av att Collin dog när han hade honom. Så att han var nöjd med att hålla hand. Och jag ville ju, jag behövde att han skulle som inte i mina hjärtslagen. Skulle liksom dö i min fan. Så någonstans kompenserade vi upp var han ganska bra där. Vi, ja, jag fick det jag behövde och han fick det han behövde. Jag sov ingenting den natten. Jag var så himla rädd för det. Jag var rädd för att jag inte skulle vara med när han dog. Och jag vet det kom en jag kallade henne för min Timmy så. Det var en Karis som jobbade. Och hon kom in på natten så vi satt där och pratade i två timmar och hon var jätte 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 fin stöd. Jag kom henne i jättenära och ah, oh, det var nej men det var också en sån här fin stund liksom. Man ändå man var sedd, man var hörd, man någonstans var man inte ensam i det. Nej, Colin hängde kvar. Och morgonen kom, och jag bad om ett större rum. Jag vet att alltså det var så litet, jag hade nästan klaustrofobi. Och då skulle vi få komma till rummet. Det var det rummet vi hade från början, det var ett större rum. Och då skulle även sätta in en extra säng där till mamma så att jag och Tommy och mamma skulle få sova tillsammans, just så att vi kunde hjälpas åt. Och vi flyttade rum, och jag vet att här kom på sjukhusprästen igen. Alltså Uppsalas sjukhuspräst som jag fattade. Och prata lite. Och, ja, han var också jätte, jättebra. Han hade jättefint stöd. Så vi fick prata om våra känslor. Och ställa frågor. Och någonstans bli hörda och förstådda. Hela fredagen. Så vi bara var ju. Colin var i dålig. vika och vänta. Men han hängde i. Och sen vet jag, vi tre. Så övertalar mamma och Tommy med att sova lite grann. Vad hade jag fått då? Jag tror jag hade sovit. 15-16 15, timmar, 15 timmar under hela veckan. De var med Colin. Han låg i mammas famn. Och jag somnade. Och sen blev jag väckt vid halv sex. Då har han blivit sämre. Han har gått från 20 andetag i minuten till 10 andetag. Och man börjar se lite färg på fötterna. Näsan börjar bli lite vit. Det var, liksom, det var färgförändringar. Så jag la mig med honom igen. Och vi ringde FaceTime till familjen. Nära vänner. Så de fick säga hej då. Och klockan var runt elva. Och alltså, jag kan inte förklara det här, men jag har varit så någonstans från ingenstans. Så jag har fått sånt lugn. Alltså, jag känner mig lugn, jag känner mig glad, jag känner mig harmonisk. Och bara. Och jag vet mamma frågade att vem ska vaka, och jag bara, nej, men ingen. Han ska ligga i min famn. och antingen som när han först, eller också som när jag först. Och mamma sa, men gud vad det är konstigt, vad håller du på med? Och jag vet inte, någonting i mig, det var bara så självklart. Jag, jag kunde inte förklara det, det var som att det inte var jag liksom. Men antingen skulle han somna först under natten, eller skulle jag somna först. Och han skulle inte vara kvar när jag vaknade. Nej, så vill jag så sov. Han sov hos mig. Tommy låg bredvid och höll koll i handen. Och sen vaknade jag på morgonen. Och första tanken var att ja, men han är död. Och sen känner jag honom och han är varm och jag hör att han andas. Det är med nöd och näppe men han andas. Och någonstans här får jag panik. Jag tror det här var vid halv åtta. Så jag... Alltså någonting var bara fel. Jag kan inte förklara det men någonting var, någonting var fel. Han skulle inte vara kvar. Jag vet inte. Jag... Jag, vet inte. Jag, jag kan inte förklara det. Det var så konstigt. Jag vet att jag gick ut, jag satt med andas. Jag kom in igen, mamma hade koll in i fannen och jag lade mig i fosterställning och bara jag orkar, inte, det, jag orkar inte en dag till. Det, det var så jobbigt, man gick liksom bara och väntade han var sämre och sämre och lyssnade på den här andningen och det lät så himla plågsamt. Jag vet att han inte hade ont och att han inte var med och att han inte led men det lät så. Tiden gick och jag vet att pappa skulle komma och hans fru skulle komma. Och sen runt elva tiden så märker vi att nu, nu är det snart dags. liksom. Det hörde spanningen, har varit väldigt ytlig och det var. Nej, det, det var på väg. liksom. Så jag har varit med om några som har dött på jobbet, eller ganska många. Så man, man hör om man, man ser när det är dags. Så jag tog honom i famnen. Och um, sen kommer neurologläkaren in um, och ska kolla läget. Och en minut senare så tar han sitt sista andetag han ligger i min famn och ja, han, han dör Min timmis sitter på sängen. Och neurologläkaren var också där. 11.17 somnar han in. 30 sekunder efter det här så kommer pappa in och hans fru. Och pappa sa det att jag ville vara med hela vägen. Men jag jag vill inte vara i rummet när han dör. Jag kan vara där före efter men inte när han dör. Men 30 sekunder efter han har gått då kommer pappa in. Och jag sitter där med honom i famnen. Jag vet vi stannade till tre. Han låg först på mage. Eller på rygg på mig. Och sen vet jag att mamma säger det. Men ska du inte vända honom emot dig. För att han, han älskade att sitta som en groda. Och ligga på en liksom. Så vi vände honom. Och jag vet vad så. Han var så tung. Jag vet att tågen honom rumpan. Och det var liksom. Det var inget, det, musklerna var ju borta. Så att det var som att ta på skinn och ben. Han var så himla tung. Det vet jag att jag kommer ihåg. Det var så himla jobbigt. Men jag fick honom på mig och han låg mot mig. Och det var så det var så mysigt, det var så gosigt. Han var liksom fortfarande, han var lite kall. Men han var inte så kall och han var ganska lik i färgen. Och det det spelade ingen roll att han var död. Det var liksom, det var ju han, det var ju min son som låg där. Det var, ja men lockarna. Jag höll i hans händer, jag pussade på honom. Jag kände hans lukt, det var det var ju liksom min son i fanna så alltså där och då spelar ingen roll om han var borta eller inte, men tiden gick och de sa det att de skulle komma in nästa de som skulle börja nästa skit skulle komma in vid fyra, och de sa att då kommer vi göra honom i ordning och vi får stanna om vi vill de sa det att ni får spendera hela natten här om ni vill vi, ni kan vara med honom men där någonstans så jag vet inte, jag kände att jag ville inte att Tommy skulle se det där just för att när de fixar så de lägger liksom händerna på bröstet och det, det blir så propert, han såg fortfarande ut som att han sov så vi sa det där vi tre att nej vi vill åka hem man, man längtade hem, jag vet inte någonstans var man klar och det, oavsett hur länge vi väntar det skulle inte vara något lättare att åka så vi tre så skulle vi åka och jag vet att jag frågar flera gånger att hur gör man, hur, gör man? Alltså, hur, hur går jag hur lämnar man sitt barn och de sa att sjuk nog om det finns något enklare men det enklaste brukar vara om ni lämnar och att han inte tar sig från er. Så jag vet att jag gick ut, satte mig andades och bara ja, försökte förbereda mig och jag gick in igen. Och jag såg honom ligga i sängen och han låg som i fosterställning på sidan och han såg ut att sova. Och jag, jag bara faller ihop. Jag är ja, totalt på golvet. och jag kan inte, jag kan inte. Jag bara, ja, jag bara rasar. Och till slut så kryper jag fram till Collin stoppa på hans säng. Och jag sätter panna mot hans. Och jag tar hans händer i mina. Och, oh, jag kan inte. Jag kan inte. Det går inte. Hur, hur, hur fan ska jag lämna mitt barn? Liksom, han ligger ju här. Och jag vet att jag tänkte så många gånger. Nu går jag. Men det gick inte. Och jag tänkte igen att ja, men nu går jag. Och det bara, det bara gick inte. Och jag tänkte säkert så 50 gånger. Och någon av gångerna så alltså bara. Jag bara ställde mig upp och jag gick. Mina ben gick med jag kände att jag lämnade inte honom. Men ja, på något sätt så kom jag utanför dörren. Och där jag ihop totalt igen. Ställde mig upp, går två steg och faller ihop. Och sen kommer min timmis ut. Och jag vet, jag kramar henne så jävla hårt. Och hon kramar tillbaka och jag bara säger det. Ta hand om min son liksom. Lämna honom inte. Hon säger det att jag ska ta hand om honom. Jag ska inte lämna. Jag ska inte lämna Collin. Och sen ja, får pappa och Tommy bära mig. Men vi går ut genom dörrarna. Går till bilen. Plockar ur Collins bilstol och lägger det bak. Och sen åker vi hem. Och där tar våran resa. Slut. Med Collin. Sen kommer vi hem. Och um, Elias. Agnes hade åkt till sin mamma. Och Elias, sov hos farmar och farfar. Vi sa att vi måste komma hem. Elias kan liksom inte... Alltså vi kan, vi, vi kan inte falla ihop totalt inför honom. Någonstans där hans barn. Liksom man vill inte att han ska behöva se det. Han har haft nog så. Så vi kom hem. Jag vet att syra väntar hemma. Eh, hon hade köpt pizza. De hade städat. För jag vet Melinda frågade under veckan också. Att, ska vi städa? Och jag sa det att jag städade inte bort honom. Men det ska inte se ut som att han kliver ur skorna för dön.
1: Jag funderade lite på, vi pratade ju om syskorna, men jag tror inte att du har nämnt hur gamla de är.
2: Nej. Um, storebror var då uh, tre och ett halvt. Och store syster, hon var skulle fylla åtta, precis. Ja, Agnes var lite större, förstod lite mer. Och Elias, han, han är ju ganska liten. Så han förstod ju inte det jättemycket.
1: Hur uh, har det varit liksom att hantera alla deras frågor och hur pratar ni om
2: det? Um, i början var det tungt. Jag vet, Agnes, hon var, hon var ledsen mycket i början. Hon saknade sin lillebror. Hon, hon hade väldigt mycket frågor. Det var, men vi berättade ungefär när att ja men Han började kissa lite och hjärtat läkte och lite så här. Så jag vet, hon och jag, jag tror det hade gått en vecka. Då gick hon och jag på kyrkogården. Hon frågade, kan vi inte gå runt här på kyrkogården och titta? Och vi gick runt och hand och vi gick runt i två timmar tror jag. Och hon ställde jättemycket frågor. Och det var um, varför dog han och kroppen läkte? Varför kan vi inte ha honom hemma om hans kropp är kvar fast han är död? Hon frågade också lite grann om det här med hjärnan. Um, och jag försökte förklara det att han hade ju inte haft ett liv. Han hade legat i sängen bara. Han hade, om han hade överlevt, han hade kunnat äta it själv, sprungit. Han hade bara, han hade bara legat. Och där någonstans landade hon lite grann. För hon sa det att, ja, men vet du vad för då tycker jag att det var bra att han fick dö. För att det är inget liv för honom, så hon var ändå stor och förstående. Och där någonstans landade hon och hon fick ganska mycket svar på frågor. Sen eh, när hon kom till oss, hon bodde ju med hos sin mamma, men när hon kom till oss så blev hon ofta ledsen just för hon kände att hon... Här hemma fanns ju han, här hemma fanns sorgen mer så hon hade det tufft första månaden och hon grämde sig jättemycket för begravningen men då sa vi det att men du hon sa att jag vill inte säga hejdå men vi sa det att du har ju redan sagt hejdå. Du sa ju hejdå på sjukhuset det här är ju mer för, för alla andra. Det är liksom för att hylla honom och alla andra måste också få säga hejdå. Och efter det så vart hon gladare. fortfarande mycket tårar ibland, mycket frågor kan fortfarande komma. Men, nej, hon är gladare. Är hon. Elias, han. Alltså, han har inte varit ledsen. Han, jag tror inte han har gråtit en enda gång. Han kan vara nere, han säger att han saknar Collin, han pratar om Collin och önskar att han var här. Att han, han ville att han ska leka med honom och sådär. Men, han har inte varit ledsen. Men, alltså, han. Det han själv säger det här att han, han är fortfarande med Collin. Han berättar att han leker med Collin, Han eh, berättar saker som vi inte har aning om hur han kan veta. Ja han pratar med Collin, Han eh, berättar vad Collin vill ha nästa år när han fyller tre år. Så jag vet inte. Jag och Tommy får väl lite känslan att. För honom är inte Collin helt borta. Han är inte här fysiskt. Men för Elias är han fortfarande med någonstans. Och. Vi har väl någonstans valt att tro på honom För att vi vet Alltså man man vet inte Ja men om han fortfarande Har sin bror med sig På sitt sätt då är det jättefint Han vet att han är borta Han vet att han ligger på kyrkogården Han vet att han inte kommer tillbaka Sen förstår han inte definitionen av död Så det är jättemycket i med att han är så liten Men han förstår grunden till Och han vet att koglin är borta Men Han är väl egentligen den som har bäst och har var bäst. Och det är ändå väldigt väldigt skönt så. Men vi pratar mycket om Collin. Vi... vi har ju inte städat bort Collin. Hans rum står i kvar. Hans stövlar står fortfarande på skohyllan och hans eh EL-moverol hänger kvar. Barnen har varit så där eller framförallt Agnes att. Det är ju hans saker, det måste få vara kvar. Vi har inte fått slängt hans tandborste och Sen är det inte grejer som sover hela huset. Men ja, grejer finns där. Hans rum är kvar. Vi vill ha det som där, Så länge vi behöver det. Och Agnes säger det också. Någonstans så vi vill inte. Han är ju fortfarande en del av oss. Så ja, det som är hans är hans liksom. Och vi behöver ju inte till något annat så heller. Utan nej, vi, vi vill inte städa bort honom. Inte än i alla fall. Alla hanterar det på sitt sätt. Men vi har, vi har aldrig sagt till barnen vart Colin är. Vi har aldrig sagt att han är himlen. Vi har sagt om han är ängel. Om han... Utan Agnes har fått bilda sig sin uppfattning utifrån vad hon behöver. Om vad, vart eller vad han är. Och lika Elias. Så Agnes tror jag att han är uppe i himlen. Men samtidigt att han är här och hälsar på ibland. Och det får hon tro. För att hon tror det hon behöver. Och Elias tror det han behöver och jag tror som jag behöver och Tommy på sitt sätt. Så någonstans får alla vara som de behöver i det här. Även om sorgen och förlusten är gemensam liksom. Vi
1: pratade ju lite innan vi startade inspelningen också om att ni blev ju liksom tvungna att hantera det här som en, för det blev ju en riksnyhet också. Ja. Vill du berätta lite om
2: det? Ja, det vi möttes av när vi kom till Uppsala i Biva i samband med att de liksom berättade så om Collins tillstånd var ju att förlåt att vi säger det här men vi måste bara pressen ligger på som 17 vi bara undrar om vi får gå ut med ett pressmeddelande för att de ska lugna sig om att han ligger här om att han vårdas här och vi sa att det är helt okej okay. och um, det här såg jag dagen efter men samma dag. På kvällen så går ju en av största tidningarna i Sverige ut med en artikel och skriver att en ettåring badade i en pool, blev uppdragen av allmänheten och hjärt- och lungräddning påbörjades på plats av den i tjänsten. Och det här var ju inte sant men det här skapade ju i sin tur väldigt mycket åsikter. Så jag vet att jag bara läste det här snabbt. Tommy fick inte nys om det här för att vi jobbade ju väldigt mycket eller så alla kämpade för att han inte skulle klanda sig själv. För att det var ju inte så här det gick till men alltså det var ju hundratals kommentarer. Och hela veckan så fick vi meddelanden från vänner och nära att vad en gör, gå inte ut och läs på internet, gå inte ut och läs kommentarer. Någonstans under veckan så försökte man ändå släppa det här lite grann. Men det är klart att det låg i bakhuvudet. Att, ja men hela Sverige har fått reda på vad som har hänt. Och då har det gått ut som en lögn. Även tv 4 gick ut med ett reportage. Där de pratar från räddningstjänsten. Och även de säger ju, ingenting om allmänheten. Men de säger ju att hjärt- och lungräddning påbörjades på plats av dem. Vilket jag och Tommy i sin tur kände förstärkte de här ändå falska påståendena. För, hade de, för det här gick ut samma dag, det här gick ut på fredagen samtidigt som artikeln. Och hade de då gått ut med det på TV4-nyheterna att pappan hade startat gäng hjärt- och lungräddning innan räddningstjänsten kom på plats. Då hade ändå det från början gått ut till viss del med sanningen. Men någonstans, de förstärkte ju också det här, lite grann kände vi. Men vi kom hem på lördagen och Tommy såg den här artikeln och reagerade väldigt starkt. Så han skrev till den här reporten som hade skrivit det här och frågade att ifrågasatte varför de går ut med lögner och var de har fått informationen ifrån. Och då fick ju han till svar att vi har bara utgått med informationen vi fick från räddningstjänsten i samband med inkommande samtal. Och det här hon skrev till Tommy, det är en ren lögn. För att inkommande samtalet till SOS, det var Tommy som ringer och gör hjärt- och på sin son. Det var inte en allmänhet. Om man har hört det samtalet så hör man att det är pappan. Och Tommy skrev också det att ni måste ta bort, ni får ta bort alla kommentarer. Och det gjorde de, så vi läste inte jättemycket av det här. Men alltså man var ju... Man var ju rädd. Det finns människor till allt. Jag vet så fort ett okänt nummer på telefonen ringde så fick man magont. Vad ska folk tycka? Vad ska folk tänka? Och eh, jag tänkte också mycket på barnen. Jag kunde ändå ta det här. Tommy tog det ändå så bra han kunde. Det är klart att det här fick jag honom att ifrågasätta sig själv mer. Men barnen var små. Men hade sig att de hade varit 12-14 år. De hade haft tillgång till internet. Om de då hade gått ut och läst alla de här kommentarerna. blivit tvungna att ifrågasätta sin pappa. Vad har hänt? Lika Agnes som går i skolan. Vi bor i en ganska liten stad. Ryktet spreds fort. Ja men om föräldrar skulle tro på det de hörde. De skulle prata. Deras barn skulle höra. Vad kunde Agnes få höra i skolan? Det är ingenting som säger att någon... Något barn inte skulle komma fram och säga att ja din pappa dödade din bror. Så det är liksom just spekulationerna och alltså det de gick ut med. Det sträcker ju mer än bara mig och Tommy. Och någonstans kände jag att man behövde försvara Tommy. Man behövde skydda barnen. Och sen skrev P4-dalarna till min syster. Att de ser ett allt vanligare mönster kring det här med smutskastning. Elaka kommentarer kring just tragiska olyckor. Så tre dagar innan begravning så går jag ut i radion och berättar vad som har hänt. Just för att jag kände ju att vi behövde försvara. Och jag blir så man får tycka och tänka vad man vill om oss. Men gör det med fas i hand. Och sen känner man väl också lite grann just att... Ja men som jag sa tidigare också att om man läser någonting... Som är liksom så himla otroligt. Alltså det, det är för sjukt för vad sant. Man gör inte så. Då kanske man ska tänka ett steg längre innan man tror på att man läser. För att är någonting så himla sjukt. Ja men då kanske det faktiskt inte är sant. Så det, det tog hårt då. Idag tar det inte så hårt så. Men där och då tog det hårt. Och att man... Alltså vi hade nog, vi hade förlorat vårt barn, vi planerade en begravning. Det var liksom, under den tiden då behöva vara orolig för att när telefonen ringer. Vad kommer barnen för att höra? Ja med Tommy, det var liksom, ja men han fick ju åka in på polisförhör sen. Det måste göras så när det sker en olycka utan att någon, någon har varit sjuk innan. Det vart ju nog ändå liksom. Så det var tufft. Ja, jag, jag tycker inte att det är okej, okay. jag tycker liksom att, jag förstår ju att de behöver rubriker och så här men det drabbar ju inte dem utan det drabbar ju faktiskt dem det skrivs om. Ja, och sen tror ju jag också att de här som tror på det de läser, ja men någonstans vart finns behovet i liksom att skriva elaka kommentarer? Räcker det inte som de är? Tror de inte att vi låg ner som det var? Och jag tror att de här personerna, hade det var deras bror, deras syster, deras barn. Hade de då anklagat de här på personerna i sin närhet på ett brutalt sätt. För det har man också märkt jättestor skillnad. Att bakom en skärm och på avstånd är det väldigt lätt att kasta skit. Medan de nära, vi har ju fått ett otroligt stöd från omgivningen nära. Och ja, man har verkligen haft båda sidor av av just bemötande runt om. Man har fått det finaste man kan få. Och man har hört det värsta man kan höra. Så. Um, det kommer ju med för oss. liksom På gruppen.
1: Men kan du fortfarande grubbla över. typ Hur Colin faktiskt kom ut. Och om ni hade kunnat
2: gjort saker annorlunda. Och liknande. Ja. Eller nej. Inte så mycket. Det jag vet är att barn som är så små. När de drunknar, de sväljer ju vatten, vilket gör att det går väldigt fort. Inklusive så är deras hjärna nästan lika stor som våra, men deras kroppar väldigt små. Vilket gör att syrefrådet med syre och blod är väldigt, väldigt begränsat. Så det går väldigt, väldigt fort för att det ska ske syreblisskador. Och vi har haft två barn i huset innan som har växt upp från små barn. Altandörren är inte lätt att få upp Jag åttaåringen åtta åringen pratade faktiskt om det Så sent som häromdagen Och hon sa att hur kunde Kollningen få upp altandörren Inte ens jag får ju upp det ibland Säger då, ja hon så snart ska fylla nio Så jag vet inte Jag, kände, jag vi hade inte kunnat Gjort något annorlunda Det, det handlar om tre minuter Tolktumran lät Ja men tre minuter Man hade kunnat kissa Man har inte koll på barnen enda sekund Dörrarna var låsta. Polskyddet var trasigt. Det hade gått sönder två dagar innan. Vi väntade på ett nytt. Och polen är på 10 kubik vatten och uppvärmd. Och man tömmer inte polen för fem dagar. Så det jag kände att vi hade kunnat göra annorlunda. Vi hade kunnat satt ett extra lås på altandörn. Vilket vi självklart hade gjort om vi trodde att det fanns minsta risk att han skulle få upp den. Han har försökt det, han har inte fått upp den precis som inte de andra barna. Eller vi hade kunnat ha tömt polen. Och det är väl det jag känner med facit i hand att vi hade kunnat gjort annorlunda. Sen lever ju alla tänk om med. Om jag inte hade åkt till stallet, om jag hade varit hemma. Och Tommy lever ju till viss del med, ja men han kommer ju alltid klanda sig själv till en viss del. För att han var ju hemma. Men jag, jag vet inte vad vi hade kunnat gjort annorlunda om vi hade kunnat gjort annorlunda. Någonstans har man landat i att det var en olyckshändelse. Och f- folk vill gärna inte att saker och ting kan inte bara få vara en olyckshändelse. Det är också någonting man mycket bär med sig. Att det-, det ska alltid finnas i syndabock, det ska alltid finnas någon att klandra. Men alltså jag ser risker i allt. Det är inte bara polen, det är studsmattan, det är gungan. Det är en vägård utanför. Alltså det är risker i allt och det handlar om, om få minuter. Och alla lämnar sina barn utan uppsikt i några få minuter. Kissa, ja, men plocka i diskmaskin, ja, men vad som helst. Barnen kan sätta halsen, barn kan... Alltså det, det var en olyckshändelse, någonstans har vi landat i det. Vi är ju tvungna också, vi ska ju någonstans, man har ju någonstans valt att fortsätta leva. Ja och det är som du säger att... Alltså de
1: föräldrar som säger att de har hundra syn på sina barn konstant inne runt. Det går ju inte, det har man ju inte. Nej. För de springer ju runt liksom. Så.
2: Ja, alla föräldrar är ju där. Ibland.
1: Mm.
2: Men sen, man är ju mer riskmedveten liksom. Någonstans mm. försöker väl jag alltid numera eliminera. Tänk om. Ja men till exempel, jag och Elias var i ishallen här i vintras. Och den är några unga som skjuter med puck över hela, över hela planen och jag bad ju de här personerna att kan ni snälla hålla er på er plan halva vi är små barn här. Och jag känner det att jag kan inte styra över vad de gör, men har jag sagt till och jag försöker hålla pucken ifrån Elias då har jag i alla fall gjort det jag kan och är olyckan framme så då har jag gjort det jag kan, då har jag i alla fall tagit bort ett tänk om för att det är nästan de jag tycker med, för en egen del och leva med efterhand. Tänk om, om bara det finns miljoner sådana men alltså de kan förstöra en. De hade kunnat förstöra mig. Ja, det är allt. Mm.
1: Och just med pol och vatten det är inte så att du liksom är mer rädd för just det.
2: Nej. Utan du har blivit mer risk. Ja, mer allmänt. Mm. Men inte poolen mer än något annat. Vi har ju aldrig tagit bort vatten. Jag vet många runt om oss tog ju bort poolen när det hände. Helt eh, dagen efter. Och det var liksom nej vi skulle inte ha någon pool Så. Men alltså det bästa Colin visste var bada. Och han hade inte velat vi ta bort poolen. På begravningen så hade vi ju en bild på när här låg och flöt i poolen. Och gud vad han gjort Det var ungefär två veckor innan det hände. Han var så rolig, han la sig bakåt och låg och flöt och tittade upp och tittade på oss och bara skratta och bara... Alltså det bästa han visste var Men så länge man har ett ordentligt poolskydd, man ser till att det alltid är på, så länge man inte är där eller man har poolen utan uppsikt så ser inte jag det som en större risk än en ströttsmatta eller en väg. Så nej ingen mer är för vatten än innan så länge det är säkert och det kommer man alltid se till att det är Idag hade man ju heller tömt polen om det hade varit så att polskydd hade varit trasigt. klart. Men jag förstår ju då också att vi inte gjorde det. och Jag tror inte att man gör det för några få dagar.
1: Hur har du och Tommy kunnat kommunicera med
2: varandra efter allt det här? Alltså vi har ju blivit starkare av det här. En fråga jag fick mycket i början det var ju just ja, så klandra pappan. Men alltså det var en mänsklig faktor. Jag kan inte klandra mer honom än vad jag kan klandra mig och vi fick ju hjälp, vi fick ju gå och prata redan från början. De hade fixat ja, tid hos psykolog och sådär, det hade kuratorn gjort. Och de frågade väl om vi ville gå tillsammans och få hjälp men vi sa det att vi ville göra det på varsitt håll. För att någonstans har vi väl alltid sett varandra i det här. Han har sin papparoll. Han är den han är. Han har sin relation till Collin, Han har sitt och bearbeta i och med att våra händelser är olika. Så han har bearbetat sitt på mitt håll. Medan jag har bearbetat mitt. Utifrån min mammaroll. Den jag är. Min relation. Min upplevelse. Och det är också så att man, man, är ju, man går ju in med olika bagage i det här. Man är ju olika personer. så Vi har bearbetat på olika håll. Men vi har alltid kommunicerat. Vi har mötts i mitten. Alltså det är inte gått en dag utan att man har vaknat och frågat. Hur mår du idag? Hur, är, hur har din dag varit? Behöver en den andra så är man alltid en axel. Man finns alltid där men samtidigt så låter man den andra må som man behöver. Och sen också som många andra beskriver så har vi på något konstigt sätt gått om varandra. När jag har mått dåligt och han mått bra. Och när jag har mått bra har han mått dåligt. Och det är nästan som man har vaknat på morgonen. Vi har aldrig slutat... Bry oss om hur den andra mår i det här. Och det någonstans har väl stärkt oss. Vi är ju starkare nu än vad vi var. Nej, vi kämpar tillsammans. Och vi berättar mycket för den andra hur man mår. Liksom. Man berättar med han mål och sina känslor. Och jag berättar om mitt. Både han och jag känner ju det att vi skulle aldrig vilja. Skulle man någon gång gå ifrån varandra eller ha gjort det. Då skulle man stå själv i det här. Och det är för mig en mardröm Och för Tommy också någonstans är vi ändå. Vi är två stycken i det här. Så någonstans sörjer vi tillsammans. Så jag är är så tacksam över att att han är han. Och att han är pappa till mina barn. Det finns ingenting att klandra. Jag har ingenting negativt att säga om honom. Jag jag är glad att han finns där för mig. Och han gjorde ju rätt. liksom. De sa ju det också. att. jag, Jag vet inte själv hur jag hade handlat i det läget. Och hittat min son upp och ner. Men tack vare att han gjorde så rätt... Så fick vi ju åtta dagar med Colin. Och det är ju mycket hans förtjänst. Så jag är ju tacksam också liksom. Och jag är glad att. Jag är tacksam över att. Det inte är inte jag som lever med det han lever med. För det vet jag inte. Hur man hade klarat själv. Och nu. Börjar det ju bli sommar igen.
1: Och mm. mycket. Minnen och det närmar sig liksom. Årsdagen för. Ja. När olyckan hände. Ja. Hur känns allt
2: det? Är Det tungt. Vi hade ju ett väldigt intensivt första halvår. Som sagt han dog ju 31 juli förra året. Och inom loppet av ett halvår så var det ju begravning. Det var hans födelsedag. Det var allhelgorna. Det var julen. Med allt vad det innebär. Det var nyår. Vi hade med min födelsedag, Tommys födelsedag och Elias födelsedag. Så första halvåret var väl någonstans bara invänta. Alltså nästa smäll. Men jag har mått ganska bra sen nyår. Det är väl nu jag känner att jag börjar dippa igen. I och med att jag, ja, som jag också sa förut, jag klarar inte av fina minnen än. Det värsta förutom saknaden är ju hans förlust på livet. Om man ser studsmattan, man ser grönskan. Det var så mycket glädje och det var så mycket fina minnen från sommaren. Och jag, jag klarar inte av att nudda dem än. De de gör för ont. Tommy har också ganska tufft just nu. Så jag är väl på väg att dippa. Tommy mår lite bättre. Han höll ihop fram till efter nio år. Sen dippar han. Just nu står han med ska påbörja PTSD-behandling. Ganska grov PTSD. Vaknar varje dag med ångest. Återupplever mycket panik- Börja på medicin igen. Så vägen är lång och mycket ligger framför. Och det är ju liksom inte bara en årsdag för oss. Utan vi känner ju lite grann att vi har ju en vecka. En dag drunknar han. Nästa dag var sista kontakten. En av dagarna tar vi respiratorn. En av dagarna har vi vår sista dag tillsammans. Och en av dagarna så dör han fysiskt liksom. Så... Det är Det tungt. Vi mår inte jättebra just nu. Någon av oss. Man har Elias och man försöker fokusera på honom. Ja. Han är anledningen till att jag lever. Som det känns. Hade jag inte haft Elias då vet jag inte hur jag hade kommit upp på sängen. Man har ju liksom någonting att leva för. Även om man har familj och allting så. Men allt bleknar ju jämfört med barnen. Den kärleken är ju liksom. Det är ju det största som finns. Det största man har det är.
1: Mm. Jag tänker att vi behöver börja runda av lite mm. men är det någonting speciellt som du liksom vill att folk ska göra gällande liksom, att minnas Colin
2: Nej alltså jag vet att han har berört många hans födelsedag hyllade vi honom med ett kallbad både folk vi kände och inte kände badade ju Mm. Folk går till graven, folk tänder ljus, folk tänker på honom. Och... Nej, alltså att han, att han har berört och att han berör. Det räcker liksom. Det är ju så han lever kvar. Och sen hoppas jag väl också lite med det här att man. Nej, men om det står någonting, om man läser någonting, liksom. Tro inte på allt bara för att det står. Jag önskar inte en sån... det här bagaget på någon sån här resa för någon annan, utan bara lägga in det mänskliga tänket bakom liksom.
1: Ja, vi är jättetacksamma att du ville dela med dig till oss och till våra lyssnare. Kolla. Ja, det var jättefint
2: Ja, det var fint att få vara med och fint att få lyfta honom lite grann.